0: 0355, der Cottbus Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Präsentiert von, von Poll Immobilien Cottbus. Die Cottbuser Clubszene schreibt einen Brandbrief an die Stadt. Bars, Clubs und Kneipen in Cottbus könnten morgen nicht mehr da sein. Und das liegt nicht nur an Corona. Es ist der Umgang einer Stadt, ihr schlechter Umgang mit Kultur, mit Jugendkultur, mit ihrer eigenen Zukunft, in der sie noch mehr darauf angewiesen sein wird, junge Menschen in der Stadt zu halten oder sie zurück in ihre Heimat zu bringen. Dabei ist der Schatz von Cottbus seiner Verwaltung offenbar nicht bewusst. Und das, obwohl sich Cottbus wandeln muss und wird. Damit die Stadt diese Kultur besser versteht, hat sich die Cottbuser Clubkommission gegründet. Zehn Veranstaltungsorte in einem Zusammenschluss, die gemeinsam nicht nur für ihre Zukunft kämpfen, sondern auch für eine bessere für Cottbus. Johanna List von der Galerie Fango und David Kopsch vom vollen August sind ein Teil der Kommission und jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Johanna List, David Kopsch von der Cottbusser Club-Kommission, heute in 0355, dem Cottbus-Podcast. Herzlich willkommen nochmal an euch beide, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ähm, frühe Uhrzeit jetzt für euch beide, normalerweise seid ihr wahrscheinlich viel, viel später wach.
1: Ja, also Johanna wenn, wenn bestimmt. Wir,
2: wenn wir es schaffen, auszuschlafen.
1: <lacht> Johanna ist ja nur Studentin, das ist bestimmt so, bei mir. Genau. frisch gebackener Papa da Müsste ah, ja.
2: um 9.30 Uhr in Berlin sein, kein so. Problem.
0: <lacht> also, David, du bist, du bist als Vater frühes Aufstehen gewohnt. Ja, mittlerweile ja. Ja, okay. Die Cottbuser club ist heute unser Thema in 0355, dem Cottbus-Podcast. Zunächst äh, ja, müssen wir natürlich erklären, was ist das, die Cottbuser Club-Kommission? Vielleicht hat der ein oder andere schon mal vom großen, ich weiß nicht, ob das ein Vorbild ist, aber von der großen club in Berlin gehört. Jetzt gerade im Rahmen der Corona-Krise war das ja auch ein großes Thema, Clubsterben in Berlin. Da gab es eine große Interessenvereinigung, eben diese Clubkommission. Ähm, jetzt gibt es auch in Cottbus eine Clubkommission. War die Berliner ein Vorbild dafür?
1: Äh, ja, eigentlich schon. Also wir haben uns äh, letztes Jahr schon so mehr mehr mal abgesprochen, wie wir das machen könnten und da war das so, die Berliner Clubkommission so ein kleines bisschen schon auch ein Vorbild. Ist natürlich nicht eins zu eins umsetzbar in Cottbus, ja. alleine weil wir ja gar nicht so viele Clubs haben und gar nicht diese wirtschaftliche Kraft haben, wie die Clubs in Berlin haben, da ist das ja wirklich ein... Tourismusfaktor die, ja, klar. und deswegen auch relativ wichtig. Das ist leider am Club ist noch nicht
0: so. Ja. ja, in Berlin ist natürlich einige weltberühmte Clubs wie Sperghain und so weiter. Und da ist natürlich klar, dass die sich auch entsprechend stark machen können, wenn sie sich zusammentun. Das ist sicherlich auch der Grund für euch gewesen, zusammentun, um stärker zu sein. Ja, genau.
2: Und vor allem auch reisen, ne, um so eine Art Lobby zu gründen, um dann äh, auch mal einen anderen Kontakt zur Stadt zu bekommen, ein anderes Auftreten allgemein in der Stadt zu haben äh, und dadurch natürlich äh, sich das Leben ein bisschen leichter zu machen.
0: Obwohl ihr ja zum Teil auch Konkurrenten seid, ne? also wenn ihr um Leute buhlt, wer zu euch kommen soll, dann ist das natürlich, äh, ja man muss sich entscheiden an einem Abend, zumindest in der Reihenfolge.
2: Ja genau, ja. meistens ja auch eher in der Reihenfolge, da sich ja da Bars und Clubs irgendwie reintummeln und dann ja natürlich, dass es trotzdem auch so ist, dass Cottbus so klein ist und wir so verschieden sind und wenn man auf Elektro steht, geht man halt in Skandale und wenn man auf Stoner oder Rock steht, geht man in den August und deshalb nimmt man sich ja auch nur so halb das Publikum weg.
0: Ja. Ihr habt euch zusammengetan, es sind glaube ich elf Veranstaltungsorte, richtig?
2: Mittlerweile zehn.
0: Oh, einer, <lacht> einer ausgeschert oder zugemacht?
2: Nee, also äh, äh, es gibt, sind ja auch ein paar Vereine-Mitglieder ja, okay. ähm, und äh, die müssen natürlich so ein bisschen absprechen mit ihren Mitgliedern, ob sie das machen wollen und äh, das Muckefuck hat jetzt erstmal zurückgezogen, vielleicht erinnern wir noch den ihrer Meinung nochmal im späteren Verlauf äh, der Zeit, aber im Moment äh, haben mhm. sie sich eben erstmal wieder dagegen entschieden. Okay.
0: 11 Veranstaltungsorte, könnt ihr die 10, pardon, könnt ihr die aufzählen? Wer ist dabei?
2: Wir können es ja mal probieren. Ich zähle
1: mit mit ja. den Fingern ja. hier. Ich zähle auch mit Chekhov, ja. die Marie 23, die Fango, das Skandale, Seitensprung, Prima Wetter, der Faule August,
2: bibel
0: sind bei 8.
1: Hilf mir. Ich
2: überlege auch gerade, Bibel. Aber jetzt ja. sind, sind wir erst bei 8, sind wir nicht schon bei 9?
1: <lacht> Sagen wir, wir sind bei 10 und entschuldigen uns einfach, die wir <lacht> einfach vergessen haben.
2: <lacht> und das okay. ist halt immer, ach ja, der Käfig und die Weinfreude. Ach,
0: genau. Ah, da ja. haben wir doch 10. Ja, ja. <lacht> okay. Ihr habt euch zusammengetan, um mehr Lobby zu bekommen. Ist das in Cottbus notwendig?
1: Ja, unbedingt. Also... Weil ich das Gefühl habe, dass die Stadt sich für Kultur gar nicht interessiert. Nicht aus bösen Willen, eher aus. Die wissen gar nicht wie. Also wie sie uns greifen können, wie sie uns verstehen sollen. Weil auch Kultur ist ja nicht nur Live-Musik, das ist ja auch ja, künstlerische Darstellung von ja. wie Schauspiel oder äh, ja.
0: Ja, zum Teil auch Lebenseinstellungen. Gen ja, auch ja.
1: Lebenseinstellungen, genau. Und da, das wissen die, glaube ich gar nicht. In der Stadt, wie sie das richtig machen kann, wie man das kriegt und auch dadurch ein Image. Bei der Jugend erzeugen kann. Ja, ja. Sind wahrscheinlich zu viel oft schon alt eingesessene.
0: Ja. Johanna, nun bist du die Vorsitzende, die Vorstandsvorsitzende der Clubkommission. Das ist natürlich ein toller Titel. <lacht> was habt ihr vor? Was habt ihr mit diesem Konstrukt Clubkommission vor?
2: Ähm, ja, also äh, Hauptgrund auf jeden Fall, was wir gerade schon hatten, war. Ähm wie gesagt, einfach eine Vereinigung zu haben, um die Kommunikation mit der Stadt und auch mit den Bürgern einfacher zu machen, um einfach einen Anlaufpunkt zu haben für alle, wo man eben gleich einen Riesenpulk anspricht, sage ich jetzt mal. Und dann äh, war es ja auch von Anfang an so geplant, einfach äh, eine Vereinigung zu haben, mit der man so ein bisschen sich ein bisschen besser abspricht in der Zukunft und einfach die Kommunikation unter den Clubs besser läuft. Man vielleicht äh, sowas wie Technik und Erfahrung miteinander teilt und äh, immer mal sich auch Leute hin und her schieben kann einfacher. Und dann natürlich auch die Kultur in der Stadt voranzubringen und äh, Straßenfeste zu organisieren, kleine Festivals, genau, sich da überall ein bisschen reinzuhängen. Mhm.
0: Und habt ihr ja gleich mit einem Song auf euch aufmerksam gemacht. Ihr habt gleich ein Lied am Anfang, an den Anfang gesetzt. Was ist das für eine Idee?
2: Also die ist so ein bisschen äh, von Ludwig auch gekommen, äh, der äh, natürlich gerne sich dadurch ausdrückt, ein kleiner Punker. <lacht> Und äh, der hatte dann eben die Idee, dass man doch äh, einfach so einen Song machen könnte, mit, der man auf die, mit dem man auf die Situation aufmerksam macht, äh, den man so ein bisschen witzig auch gestaltet äh, und das ist ja mittlerweile ein Medium, sag ich jetzt mal, was womit man gut an Leute rankommt.
0: Ja. Und es hat funktioniert. Wer hat mitgemacht?
2: Also diverse Cottbusser Musiker ähm, und äh, Text von äh, Philipp, Gärtner, Ludwig eben und Heine. Ähm, genau. Und das wurde dann so ein bisschen auch gleich die Club-Kommissionsband, <lacht> <lacht> die wir dann noch zu diversen Terminen mitgenommen haben. Ja. Genau.
0: Ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne damit auch gleichzeitig gestartet, eine Kampagne, die mitten in die Corona-Zeit gekommen ist, weil ihr damit Geld sammeln wolltet, um was zu machen?
1: Um einfach die ja, Kosten, die anfallen werden für jeden Laden, der jetzt irgendwie zumachen kann, dass die irgendwie ein bisschen gedeckt werden können. Ja. Weil, das, weil es ja immer noch kein Ende zu sehen ist, wird das wahrscheinlich gar nicht ausreichen. Aber das war erstmal der Grundgedanke, dass wir irgendwie uns ein bisschen über Wasser halten können, weil die Kosten laufen ja weiter, ob das jetzt Strom, Miete... Versicherungen sind, muss ja irgendwie alles gedeckt werden und da reicht diese Forthöfe, kann ich jetzt in meinem Fall schon mal sagen, nicht aus. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Wie ist die aktuelle Situation in Cottbus in den Clubs? Sind alle wieder geöffnet? Haben einige Notbetrieb? Wie muss man sich das aktuell vorstellen?
2: Ja, also die, die Clubs sind auf jeden Fall noch zu. Genau. Also sind untersagt Bebel und so.
1: Genau. Sind da sagt richtig Clubs und Diskotheken zu öffnen. Barbetrieb darf gemacht werden und ja, aber es funktioniert zum Anfang relativ gut. Jetzt merke ich schon wieder, dass es ein bisschen
2: zurückgeht, weil halt eben dazu nichts weiter passiert. Ja. Man muss auch trotzdem sagen, und das halt, kommt auch dazu, dass man trotzdem ja die Leute, was so Indoor-Sachen angeht, auf jeden Fall noch vorsichtiger sind und dann halt auch, also allein wir zum Beispiel sind relativ eng und klein und so weiter und äh, da diese ganzen Abstandsregelungen einzuhalten, wird dann auch schon wieder schwieriger, Und wenn du irgendwann deinen Laden nur noch für drei Gäste machbar aufmachen kannst, hm. verliert es auch irgendwie ein bisschen den Sinn. Ähm, ja, aber für die Leute, die äh, draußen Platz haben und so weiter und Terrassen oder Biergärtchen haben, funktioniert es jetzt natürlich schon wieder ein bisschen besser. Hm.
0: Merkt ihr das, dass die Leute vorsichtiger sind beim Rausgehen jetzt aktuell?
2: Also, ich finde, draußen denkt man eher so gar nicht. Nee. <lacht> aber ich finde, wenn es bei Indoor-Veranstaltungen oder so, ähm, ja, habe ich das irgendwie schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt.
1: Und also nee. ich kann jetzt sagen, von meinen Stammkunden kommen ein paar gar nicht raus und ein paar interessiert es wirklich auch gar nicht. Da wird weiter gemacht wie davor. Mm. Hm. Und andere haben den Angst, aber das mag denn auch aus Vorerkrankungen ja, ja. begründet sein. Jetzt.
0: Ja, wir haben ja gerade in Cottbus dieses Support Your Local Artist, wo wir lokale Künstler äh, mit einer Extra-Show seit der Corona-Zeit unterstützen. Ähm, Support Your Local Scene ist ja auch so ein, so ein Hashtag, der ähm, auch wichtig ist. Also es ist vielleicht auch so, dass man den Leuten vielleicht auch sagen muss, hey, wir sorgen schon dafür, dass euch nichts passiert. Das ähm, ist in unserer Verantwortung. Macht ihr denn was in diese Richtung, Richtung Aufklärung oder klar, ihr müsst euch ja an die Vorschriften halten, dass ihr den Leuten auch sagt, hey, wir tun alles. Naja. kommt
2: also erstens ist es ja teilweise sowieso vorgeschrieben ne? man hat ja diese Hygienekonzepte das heißt in allen Läden hängen diese Schilder wie man sich zu ver also verhalten sollte so. ähm, und halt äh, auf jeden Fall haben wir alle auch viel mehr umgestellt auf äh, Hygienemaßnahmen in den Toilettenbereichen und mehr Desinfektionsmittel und äh, so eine ganzen Sachen genau und äh, also zu unserer ersten Hoffestparty und so weiter hatten wir auch äh, in jedem äh, an jeder Location eine Ansprechperson stehen, die halt darauf geachtet hat, dass alles eingehalten wird und halt auch für Fragen und so ein bisschen zur Verfügung stand.
0: Cool. Ja. Drücken wir die Daumen, dass die Leute das verstehen und auch kommen, weil das ist natürlich das Wichtigste jetzt zur Zeit, dass sie rausgehen, dass sie euch besuchen, weil nur so habt ihr ja wenigstens ein bisschen was, wenn es schon keine großen Veranstaltungen gibt. Apropos Veranstaltungen, gibt es Konzepte, die ihr euch jetzt überlegt habt, wenn ihr sagt, ähm, ja, absehbar Konzerte, wird es ja wahrscheinlich nicht geben, aber wenn es so Clubs gibt, wie zum Beispiel Skandale, die ja nun überhaupt nicht absehbar wieder Tanzveranstaltungen haben können, gibt es da andere Ideen? über die Clubkommission oder vielleicht in den einzelnen Läden, wovon ihr wisst?
1: Ist natürlich relativ schwer, in den einzelnen Läden was zu machen, weil egal, was man ja machen, immer diese Abstandsregel eingehalten werden muss und dadurch ja, fällt halt vieles schon flach. Mal gucken, was man jetzt im Sommer noch starten kann. Also Größeres ist auf jeden Fall nicht möglich, dass man so hm. diesem Festival wirklich plant, weil einfach schon aus dem Grund sind keine Bands gerade unterwegs. Ja. Und ja, Macht es auch kein zu machen Und ich weiß nicht, wie das denn überhaupt auch machbar ist mit der 1-50-Abstandsregel bei so einem Festival.
0: Ja, ja. ja, wir haben uns auch gerade damit beschäftigt und da ist eben klar, zwischen den Leuten Abstand, äh, solche Veranstaltungsflächen, wie willst du das stemmen? Ja, das ist kaum möglich.
1: Aber überlegen tun wir immer. Also, wenn ja. da was uns mal kommt, dann werden wir das so rumsetzen, probieren. Aber ist natürlich auch mal schwer zu sagen, weil ja sich ja alle zwei Wochen praktisch die, die Regeln noch ändern. Ja. Was darf man, was darf man nicht. Was halt auch gerade das große Problem ist, wenn darf man wirklich wieder Konzerte machen oder Partys machen, dass man, wir brauchen also eine gewisse Vorlaufzeit. Und das ist gerade so, was mich persönlich mit am meisten stresst, dass man so auf keinen Punkt hat, an dem man hinarbeiten kann.
0: Ja, also es ist nichts absehbar. Genau, kein, kein Licht am Ende des Tunnels momentan. Wie gefährdet ist die cottbusser club nach Corona? Ist es dramatisch? Geht es gerade noch so? Wie würdet ihr das beschreiben?
2: Also hängt wahrscheinlich auch sehr darauf, äh, davon ab, wie es jetzt weitergeht. Also ne, wenn jetzt alles, keine Ahnung, zweite Wellentheorien und so weiter, äh, würden, glaube ich, definitiv äh, nochmal sehr bei uns ins Gewicht fallen. Weil dann ja auch nochmal unklar ist, äh, wenn es wie dann wieder Soforthilfen und so weiter gibt. Also weil es ja schon immer so ein Leben, es ist ja sowieso ein Leben hart an der ja. Grenze. Bei uns hat keiner irgendwie Millionen aufgespart und <lacht> sagt sich so, ach kein Problem. Ähm, und je nachdem würde ich sagen, äh, muss man gucken, wie sich es entwickelt. Wenn es ja. jetzt alles wieder bergauf geht, überleben wir es, sage ich jetzt mal. Äh, ja.
1: Also ich denke, bis Herbst wird es möglich sein, das irgendwie zu überbrücken. Alles, was sich länger ziehen wird, wird schwer. Also da muss ja. dann nochmal irgendwie ein Hilfspaket kommen. Sonst
0: wie machst du das im faulen August? Du bist ja ein Konzertlocation eigentlich. Du hast aber jetzt momentan nichts.
1: Ja, wie mache ich das? <lacht> Vom Erspartenleben, von der Soforthilfe, die jetzt aber eigentlich auch mit Juni jetzt oft gebraucht ist. Und jetzt ist noch ein bisschen das Ersparte. Also bei mir geht es bis September, würde ich das jetzt erstmal schaffen. Ich plane auch ab September einfach mal, dass da hoffentlich wieder irgendwas möglich ist. Und ja, sonst hangel ich mich irgendwie weiter lang. Also ich würde es ja sowas nicht machen, wenn ich nicht ein gewisser Art ja. Lebenskünstler bin. Ja. <lacht>
0: Hilft das dabei, was Johanna gerade gesagt hat, dass ihr ja sowieso sonst auch immer Lebenskünstler seid? Also dass ihr jetzt auch... Ja,
1: sicherlich. sicherlich. Ja. Auf
2: jeden Fall, sonst wären wir wahrscheinlich schon
1: längst am Ende. Es <lacht> hilft glaube ich auch persönlich, dass man die ganze Szene sehr positiv, wenn man in die Zukunft guckt, was natürlich nicht so hilfreich ist, um Gelder zu generieren, weil wir zu wenig rumheulen.
0: <lacht> ihr seid zu leise.
1: Ja, genau. Also weil bei uns gibt es immer weiß ich, ein Licht am Ende des Tunnels. Ne? War bei der Lufthansa scheinbar nicht so.
0: Ja, weiter, immer weiter. Ja. Cottbus und seine Szene. Ähm, wir hatten hier in 0355 auch schon Philipp Gärtner, damals als er seine Skandale zumachen musste. Inzwischen gibt es ja einen Nachfolger, der nun aufgrund von Corona noch nicht so richtig am Start ist, aber eben wahrscheinlich auch aufgrund von anderen Dingen, die ähm, ja als Auflagen äh, gemacht wurden. Wie ist das jetzt ähm, generell zu sehen, Cottbus und seine Clubs Fühlt ihr euch gewollt in der Stadt? Ich meine es nicht vom Publikum, sondern allgemein von der Bevölkerung, von der Verwaltung. Wie, wie, wie kann man in Cottbus einen guten Club betreiben?
2: Sehr gute Frage. Ja. Ja. Man kann
1: Cottbus einen guten Deshalb Club stelle ich sie. Indem man sich an alle möglichen Regeln hält und den Behörden keine Probleme macht, was denn aber für Kultur an sich keinen Sinn macht, weil es immer irgendwie Krach erzeugen wird oder... Ja, eben auch mal schnell, flexibel, was überlegt werden muss oder umgebaut werden muss. Und da ist das nicht immer möglich, mit dem, eigentlich nicht möglich, mit dem Bauordnungsamt irgendwas abzusprechen. Äh, wir fühlen jetzt uns jetzt, glaube ich, mal nicht, nicht gewollt. Aber wie ich gerade eben schon gesagt habe, ist, dass die Stadt versteht, nicht mit uns umzugehen. Und was Kultur auch bedeuten kann, dass Kultur ein Image gewinnt für so eine Stadt sein kann. Und gerade er, ist auf der Suche nach einem guten Image in Deutschland.
2: Und wenn sie irgendwann mal zur Studentenstadt werden wollen dass ja immer versuchen oder so ähnlich. Eh äh, sollte da auf jeden Fall mal ein bisschen mehr kommen. Allerdings ist das, glaube ich, auch so ein, äh, also keine Ahnung, immer dieses Cottbus-Cottbus ähm, ist halt allgemein ein Menschheitsproblem, dass äh, die Leute immer in die Innenstadt ziehen, sich dann aber beschweren, dass es laut ist und so weiter. Das du ja eigentlich in jeder Stadt ähm, und auch für jeden Club auf der Welt ist es, glaube ich, schwierig, irgendwie äh, immer alles zu erfüllen. Oder beziehungsweise Deutschland ist halt auch überall Behördenland und so weiter. Oh, ja. Cottbus hat jetzt nicht noch ein paar extra Regeln aufgestellt. Mhm. Ähm, ja, und irgendwie äh, ne, es ist es ja auch immer diese Herausforderung, äh, die man ja äh, dann sich auch selber sucht. Und ähm, ja, manchmal gab es da ja auch schon ein paar Wege, wo es einen überrascht hat, äh, wie gut es dann doch funktioniert. Und äh, wie gesagt, äh, also. Ich glaube, also man kriegt auch immer wieder Feedback von genügend Gästen und so weiter, dass man super wichtig ist und dass, man, dass sie sich sehr freuen, dass man da ist. Erst gestern jemand, der ganz frisch nach Cottbus gezogen ist und der total geflasht vom Prima -Wetter war und äh, oh mein Gott, sowas gibt's es hier und wunderbar und ich komme jetzt immer und toll, dass ihr das macht und toll, dass ihr hier seid. Ähm, und das sind dann die drei Leute, die halt immer wieder dazu ja. überreden, weiterzumachen, so
0: die euch wieder hochholen.
2: Genau. Hm.
0: Das Skandale musste ja schließen, weil man gesagt hat, ja, das ist kein Gebiet, wo sowas sein darf. Aber auf der anderen Seite ist das ja Innenstadt. Und wenn, wo wenn nicht da, soll sowas sein? Das ist immer das, was ich ähm, so merkwürdig finde. Merkt ihr das auch, dass ihr so versucht wird, an die Peripherie zu
1: drücken? Ja, Gott, bist gar nicht so jetzt in auf Skandale wirklich ist es für mich nicht verständlich, weil gegenüber ist das Staatstheater und der vorder August ist ja auch nur 150 Meter weiter weg. Und bei mir gibt es halt überhaupt gar keine Probleme in dem Bezug, dass das nicht das Gebiet dafür ist und beim Theater ja offensichtlich auch ja. nicht. Daher ist es für mich da nicht begreif begreiflich. Äh, was äh, natürlich an Mieten geht und überhaupt äh, an Gebäuden, wo man überhaupt eine Veranstaltungslocation machen kann, ist natürlich in der Innenstadt wird immer schwieriger, aber das ist jetzt nicht bewusst von der Stadt so gewählt. Das ist einfach der Wohnungsmarkt, der uns da wie in allen Städten an den Randgebiet drängt.
0: Ja. Der Fäule August, du profitierst ja davon, dass du auf einem ehemaligen Fabrikgelände bist. Da waren ja nie Wohnungen. Wir reden nachher noch über die Fäule August Story. Aber das ist vielleicht für dich der Vorteil dann an der Stelle, oder?
1: Vielleicht, also ich weiß natürlich nicht, Wohnungen gibt es ja mittlerweile da auch. Und das ja. die Welt, aber ich weiß nicht, was da der Dorn im Auge der Stadt gegen Skandale war. Ja. Was da vorgefallen ist, ist für mich ist von außen zu betrachten, nicht zu verstehen. Auf nee.
0: jeden Fall. Kann da die Clubkommission in Zukunft, ähm, ist da die Hoffnung, dass ihr da auch mehr vermitteln könnt in ja. so einem Fall, wenn ein Club so unter Druck kommt?
2: Naja, auf ja. jeden Fall. Das ist auch eines der Hauptdinger eben, dass wir, äh, dass halt, äh, sobald einer von uns Probleme kriegt, wir halt wie gesagt, diese größere Stimme haben und einfach mehr äh, darauf aufmerksam machen können und dem gleich ein paar mehr Leute auf den Teppich gehen, äh, als eben immer nur einer oder so. Genau, und dann, die Clubkommission soll auf jeden Fall dafür sorgen, dass sowas nie wieder passiert, dass irgendein Club wegen so einem Spaß äh, machen muss.
0: Ja, zumal man muss ja dazu auch noch sagen, dass Philipp hat die Story ja erzählt, dass vorher viel, viel Geld reingeflossen ist, ja. Ja, wo Auflagen erfüllt wurden und nie jemand gesagt hat, hier an der Stelle geht es gar nicht, sondern ja. immer alle gesagt haben, mach mal. Ja, Bau mal ein. Und es wäre
2: wahrscheinlich auch ne, mit einem anderen Hintergrund verhinderbar gewesen. Ja. Äh, und dann ist das natürlich sehr schade. Und äh, ein Problem von Cottbus ist dann aber natürlich auch, dass äh, man das wahrscheinlich nie wieder hinkriegt, wieder an so eine Stelle in den Club zu kriegen.
0: Hm. So. Ja. Wie sieht denn die Zukunft allgemein aus? Habt ihr das Gefühl, dass noch Leute Mut haben werden? Ich meine, jetzt drin wir in der Corona-Zeit. Das ist natürlich eine komische Zeit, um über Mut zu sprechen, Clubs aufzumachen. Aber glaubt ihr, dass Cottbus noch mehr vertragen kann? Oder seht ihr eher die Szene jetzt so, dass einige vielleicht noch verschwinden
1: werden? Also vertragen kann es auf jeden Fall. Also Cottbus verträgt da noch mehr Clubs. Da ist nach oben eigentlich, sollte da auch keine Grenze sein. Es ist, ist allgemein und Gott so ein bisschen das Problem, dass wir nicht so eine richtige Kulturlandschaft haben. Also auch von den ganzen Bürgern. Es, ist, es gibt wenig Proberäume, deswegen ist es schwer mit Live-Musik überhaupt zu handhaben. Und äh, ja, und wir sind einfach, also wir haben nicht so eine Weggeeh-Kultur. Also ich bin manchmal erschrocken, wir sind ja trotzdem noch in 100.000er Stadt, dass um 19.30 Uhr mhm. absolut gar nichts mehr los ist. So, ja also, die letzten Leute, die aus dem Blechenkarri irgendwie gekrochen kommen. Ja.
2: Andererseits hat Cottbus gleichzeitig äh, eine der größten Restaurantdichten pro ja. Einwohner oder so ähnlich. Also von daher eigentlich gehen sie alle raus. Das
1: werden leider nur Essen. Tanzen.
2: <lacht> Aber ja, also ich habe zum ersten Mal auch gerade wieder das Gefühl, dass so ein bisschen was aufkeimt und man gerade auch von so ein paar jungen Menschen mal wieder was ein bisschen mehr sieht. Ähm, während man irgendwie äh, paar, vor ein paar Jahren so dachte, wo sind denn diese ganzen Studenten? Und irgendwie es wird ja alles nur von Mitte 30-Jährigen äh, gemacht ähm, und es wird jetzt, also gerade habe ich das Gefühl, dass es äh, ein bisschen besser wird, vielleicht auch gerade weil man eben diese Glückkommission jetzt gegründet hat und irgendwie das Gefühl bekommt wir kommunizieren jetzt besser miteinander und können da jetzt was verändern und man blickt da jetzt vielleicht ein bisschen positiver rein weil man vielleicht dafür sorgt, dass es irgendwann mehr Proberäume gibt ähm, mehr Veranstaltungen, die äh, Leute anziehen die dann mitmachen, neue Ideen kriegen und so weiter.
0: Ja ich halte es persönlich für unfassbar wichtig, dass es eben eine solche Clubszene gibt, weil ich glaube, dass die Zukunft von Cottbus in der Jugend liegt und darin, dass die Jugend nicht weggeht, nachdem sie das Abitur gemacht haben, sondern möglichst hier bleibt, klar, vielleicht zum Studieren, aber dass sie auf jeden Fall dann wiederkommen, weil die Stadt halt lebenswert ist und ich glaube, das funktioniert nur über eine kulturelle Vielfalt, dass sowas geht und deswegen ja meine Frage, ob die kulturelle Vielfalt in Cottbus jetzt aktuell akut gefährdet ist
1: akut gefährdet, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon, also wir sind schon eine Stadt, wenn man es jetzt so auf Musik ist, wir sind schon so für Schlager und Elektro, was gut geht, was immer funktioniert. Das kann man jetzt finden, wie man will, es hat alle seine Bedarfenseinsberechtigung, aber selbst Bands, also wenn ich ja mache viel rocknroll schuss wenn ich mir Bands einlade, die in Berlin 1000 Leute ziehen, ohne Probleme, kann ich froh sein, wenn ich 100, 150 kriege so da ist Und dann sind von den 150 Leuten sind 80 bis 100 Leute nicht mal aus Cottbus oder Spreneiße-Kreis, also nicht im ja. direkten Umfeld. Was man sagt, die Cottbusser haben einfach gar kein Interesse an Bands. also Die wissen auch gar nicht mehr, was mhm. da gerade eben passiert.
0: Wie kann man das ändern?
1: Eben durch Proberäumen, dass Leute wieder an Musik rangeholt werden. Und was mich in Cottbus immer gestört hat, die Eintrittspreise sind relativ niedrig. Also du kannst es auch kaum dir was leisten, weil uns so eine Kultur entstanden ist. ist Kultur darf nichts kosten. Hm. Und das finde ich halt schade, weil jeder muss bezahlt werden, wir müssen davon leben. Und das muss man so die Leuten beibringen, nach und nach. Aber das ist so ein Ding, das wird ein paar Jahre dauern.
0: Bist du eher Missionar als Clubbetreiber?
1: <lacht> ja, so ein bisschen schon. Das also ist da wirklich der Grund, warum ich ein bisschen wieder zurückgekommen bin.
0: Ja, ja. Ja, wir erzählen deine Story, wie gesagt, noch. Und wir erzählen auch gleich die Story, dass ihr einen Brandbrief an die Stadt Cottbus geschrieben habt. Ein Brandbrief ist etwas anderes als ein offener Brief. Ja, da hat man schon gleich mehr Dramatik dahinter gepackt. Warum habt ihr euch dazu entschieden, einen Brandbrief zu schreiben und keinen offenen?
2: Ich glaube, das war auch so ein bisschen, also weil äh, mal wieder, sage ich jetzt mal so, man irgendwie dachte, was ist hier los? Gar nichts. Also es kommt nicht so wirklich was von der Stadt. Man hat das Gefühl, die lesen so ein bisschen das vor, was zwei Wochen vorher schon das Land vorgelesen hat. Und vergessen uns sowieso ja immer. Und jetzt wird es irgendwie immer extremer. Und man hat eigentlich versucht, vor Corona hatten wir eigentlich einen Termin mit dem OB, der dann aufgrund von Corona abgesagt wurde. Es wurde kein Ersatztermin angeboten, es wurde erstmal gar nichts gemacht. Dann der OB sowieso nicht oder nur der Stellvertreter. Und es war alles schon wieder so sehr rauszögert, Taktik und äh, Larifari. Ähm, weshalb man halt dann auch mal, mal ein, jetzt müssen wir mal ein richtiges Statement setzen und äh, mal ein bisschen lauter irgendwas sagen. Genau, deshalb Brandbrief. Ja.
0: In dem Brandbrief waren ein paar Forderungen drin, die sind ja zum Teil jetzt schon erfüllt worden durch die veränderte... Eindämmungsverordnung oder Umgangsverordnung jetzt des Landes Brandenburg, unter anderem ja die längeren Öffnungszeiten für die einzelnen ja, Bars, Restaurants, was den Clubs ja zum Teil nur was nützt. Klar, Barbetrieb, aber natürlich nicht für die Veranstaltungen. Ähm, andere Forderungen sind noch vollkommen offen. Ihr habt zum Beispiel ja auch gefordert, einen direkten Ansprechpartner bei der Stadt zu haben für den kulturellen Bereich. Warum ist das so wichtig? <lacht>
2: damit man eben, also ne, es gibt ja diverse, also manchmal hatte man ja auch schon Kontakt zur Stadt und so weiter, aber das ist immer sehr verlaufen dann, weil es ja auch irgendwie, es muss ja irgendwie auch so Hierarchien geben. So. Wenn man dann einen Termin mit dem OB hatte, kann man auch nur mehr oder weniger erwarten, dass der dann immer ans Telefon geht und äh, den Kontakt hält. Deshalb wäre natürlich ein einzelner Ansprechpartner, der sich auch mehr mit dem Gebiet befasst, äh, was dann uns auch angeht und so weiter. Und da vielleicht dann seine Wege auch kürzer oder ihre Wege auch kürzer sind. Ähm, Genau, dass man eben einfach diesen Kontakt zur Stadt einfacher macht und weil er eben genau das alles anstößt und einfacher macht, dass wir zu dieser Stadt werden, wo wir hinwollen und so weiter.
1: Hm. Ja, es wäre einfach schön, jemanden zu haben, der uns versteht, was unsere Bedürfnisse sind und uns auch gleichzeitig sagen kann, was überhaupt möglich ist. Ja. Ja, uns ist schon bewusst, dass es Regeln gibt, bloß die werden uns oft nicht wirklich gut dargeboten, was man machen kann.
0: Nicht transparent genau. Genau,
1: nicht ja. transparent und dann wird er gleich mal gesagt, na, denn nicht, also bevor man irgendwas probiert. Ah, okay. Also probiert, nach einer Lösung zu suchen, es also wird er lieber schnell verboten.
2: Oder ja. Anfragen gehen komplett ja. unter und werden gar nicht erst beantwortet, dann erst ein halbes Jahr später und dann ist es vorbei. Sind
0: das so, muss man sich das wirklich so vorstellen, dass es aktuell so zwei Fronten gibt, also die Clubs und die Stadtverwaltung? Muss man das wirklich so sagen? So zugespitzt?
2: Ich weiß nicht so richtig, ob es Fronten sind oder ob die. Also, es ist, glaube ich, auch einfach so ein bisschen. Es ist ja nicht so, dass wir uns die ganze Zeit bekriegen. Mhm. Es ist halt auch einfach so ein so Nicht-Wahrnehmen, finde ich. So, ne? Also, wir werden halt einfach. Wir sind, glaube ich, einfach nicht auf dem Schirm. Und sie begreifen noch nicht so richtig, wie wichtig wir sind und ja. so weiter. Und äh, ja, keine Zeit, äh, kein Gedanken daran eher. Also
1: Die sehen leider nicht den Mehrwert, das, ja. was wir für die Stadt sein könnten. Dann ist nach den laufparade ding da in Duisburg oder glaube ich, wo das ja. war, ist eine sehr große Angst, in jeder Stadtverwaltung in Deutschland irgendwas zu erlauben, weil sie sich das nicht auf sich sitzen lassen wollen. Ja, und Deswegen ist da eher die Angst und das nicht verstehen, was da noch mehr, was wir mehr bringen könnten. Und deswegen ja. Funktioniert das nicht so richtig.
0: Hm. Also das ist auch das, was du vorhin meintest mit äh, die Stadt versteht den Clubbetreiber hier in Cottbus nicht ausreichend.
1: Genau, also überhaupt die Kultur nicht versteht nicht. Hm. Wie Kultur funktioniert. Und ja, das ist, also ich habe mir wirklich schwer getan, wo ich den vorhin August eröffnet habe, da genaue Dinge zu geben. Was kann ich, was darf ich, was darf ich nicht, wie soll das ablaufen und so. Da wurde das immer gesagt, er ja, musste selber nachlesen und dann bin ich nochmal nachgefragt, dann ey, können wir es nicht erlauben. so. Das fand ich schade. Ich also ja. habe dann Glück gehabt, dass ein vieles auf Bestandsschutz einfach geleben konnte und dass ich bei der Abnahme einer Person hatte, die der Kultur wohlgesonnen war.
0: Ja. Braucht Cottbus so eine Art Kulturmanager? Würde sowas helfen, so eine Funktion, die halt nicht nur sagt, ja, so darfst du es und so darfst du es nicht, sondern die versucht eben auch innerhalb der Verwaltung zwischen eben den verschiedensten Ämtern entsprechend Lösungen zu finden?
2: Ja, wir wollen ja gerne einen Nachtbürgermeister. Ah,
0: <lacht> das ist interessant.
2: Das ist, das ist, das was, genau, was ja ungefähr dasselbe ja, wäre, ja. genau.
1: Ja, also ich finde das wichtig, dass man genau das gibt. Also dass wir auch mal eingeladen werden von der Stadt. Wenn zum Beispiel ein Stadtfest ist und sagen, hier macht doch mal die Bühne oder betreibt da was, was habt ihr vor, was, was kann die Stadt bieten. Ja. So, das sind wir die Ansprechpartner, da fühlen wir uns halt auch vollkommen übergangen. Ne? Hm. Hm.
0: Nacht, Bürgermeister, da will ich nochmal drauf
1: zurückkommen. Was ist das für eine Idee? Ich
2: weiß gar nicht, ist Hamburg ist es? Oder wo haben Sie ich bereits? Ich glaube einen? in
1: Hamburg, ja. Ja, genau. Aber das ist, glaube ich, nur für einen, wahrscheinlich St. Pauli.
0: <lacht> die brauchen tagsüber keinen.
2: Also da kam auf jeden Fall so ein bisschen die Idee her, weil, wie gesagt, ich lege jetzt nicht meine Hand für Hamburg ins Feuer, aber irgendeine Stadt hat es bereits eingeführt und äh, das ist sozusagen ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin, die eben genau nur für die Kultur und so weiter äh, und das Nachtleben in Anführungsstrichen verantwortlich ist und dann natürlich Diatrat super heiß und super schnell wäre. Ja. Ähm, genau, was natürlich am coolsten wäre, wenn man sowas natürlich hinbekommen würde. Obwohl, ja, es ist halt ein Traum. Mal sehen. Ja,
0: aber das ist natürlich eine Idee, innovativ. Damit wäre Cottbus ja gleich wieder vorne mit dabei. Ja, gerade eine Stadt wie Cottbus, von der würde man das ja nicht erwarten. Und das ähm, Richtig, ist ja. natürlich immer eine schöne Geschichte. Könnte man auch im Image wieder kräftig punkten. Wir sind natürlich jetzt im Gespräch mit Zweien, die auch... Läden betreiben, die auch für Läden stehen. Da ist zum einen die Galerie Fango, dafür ist die Johanna hier. Ähm, Johanna, erzähl uns doch mal, was ist die Galerie Fango, wer noch nie da war, wie muss man sich das vorstellen, was ist das für ein Laden?
2: Ja, die Galerie Fango oder auch das Kulturforum Cottbus e.V. ist ein ehrenamtlicher, gemeinnütziger Verein der mittlerweile seit fast 20 Jahren äh, eine kleine Galerie und Bar äh, in der Amalienstraße Richtung Karlstraße Richtung Uni betreibt. Ähm, wir sind klein, schwarze Wände, Sand auf dem Fußboden, ähm, unterstützen viel junge alternative Künstler. Äh, Uns war es immer wichtig, was auch so ein bisschen in unserer Satzung festgehalten ist da so ein bisschen äh, die Leute zu äh, unterstützen. Das ist, äh, machen wir einerseits durch unsere Bands und so weiter. Das heißt, wir haben viel, weil wir ja auch klein sind und so weiter, Singer, Songwriter und solche Leute bei uns im Laden, die normalerweise wahrscheinlich nicht äh, 5000 Leute in die Halle holen. Ähm, und auch besonders eben trotzdem, wir sind eine Galerie-Fango ähm, und da gehen wir auch viel in die junge Szene und äh, unterstützen eben Künstler, die es nicht ins DKW schaffen und so weiter und nicht in die super weiße, äh, super sauber Wände-Galerie. <lacht> ähm, genau, ja.
0: Fango, wo kommt das?
2: <lacht> Fango war einfach nur, ja, wie könnten wir das Ding nennen? Äh, lass uns mal irgendwie ein paar Laute zusammenreiben. Ah, Fango <lacht> klingt ganz cool. Mittlerweile war es dann auch so, also es, Fango ist ja auch dieser Schlamm. Ja, ja. Und dann haben wir daraus auch noch einen Tresen gebaut. Also wer die coolere Story möchte, kann so behaupten, <lacht> es käme von dem Dresen, aber eigentlich war es nur lauter aneinander rein. Yeah,
0: okay, wie bist du dazu gekommen?
2: Ich habe vor acht Jahren ein FSJ in der gemacht und äh, bin völlig, also ich hatte damals mehrere Möglichkeiten, war dann aber hier zum Vorstellungsgespräch und fand die Leute super sympathisch ähm, und einfach total locker und cool und es waren eben nicht so eine Anzugträger hochgekrempelten und habe mich dann völlig frei, einfach gegen alle Logik <lacht> entschieden, nach Cottbus zu ziehen äh, und dort eben anzufangen. Und äh, dann, ja, in diesem einem Jahr habe ich mich dann so verknallt in den Laden, dass ich äh, seit acht Jahren hier nicht wegkomme.
0: <lacht> <lacht> Wo kommst du ursprünglich her?
2: Ich komme ursprünglich aus Sachsen.
0: Aus Sachsen, okay. Wie erlebt man da Cottbus, wenn man hier zuzieht
2: halt und Kultur auch, ja, macht? Das war auch so dieser witzige Punkt, dass so also ähm, ich komme aus Zwickau. Da werden jetzt einige Hört sagen, es ist auch nicht besser <lacht> und alles Mögliche. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber in meiner Gegend war es besonders auch so, dass alle gemacht haben, Gottbus, oh mein Gott, da willst du hin und uh, ist furchtbar da. Und Nazi-Stadt, ja, ja, Zwickau hat gut reden. <lacht> 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 und dann bin ich aber trotzdem einfach hin. Und natürlich hatte ich es auch einfach, weil ich eben in dieser Fango angefangen habe und super schnell in die alternative Szene reingekommen bin. Aber dann trotzdem, und wenn man eben diesen Vergleich zieht aus diesen beiden Städten, die eigentlich äh, gleich groß sind, hm. fand ich es hier sehr überraschend, wie groß trotzdem die alternative Szene ist. Und dass aus meiner Erfahrung halt dieses, in Zwickau würden so eine Läden wie der August, die Fango und so weiter niemals existieren. Ach, warum? Die würden nach drei Minuten Pleite gehen. Und dafür <lacht> gab es nie eine Szene. So, da gab es ja. drei Fußballclubs und so weiter. Ähm, also zumindest zu meinen Zeiten, äh, und es hat nie funktioniert da, und dann war ich sehr überrascht, dass hier sowas geht und auch sowas funktioniert, und ja auch diverse Läden, Check off und so weiter, schon 25 Jahre hier sind, und nicht erst drei Minuten. Ähm, ja, und deshalb war das für mich trotzdem eher positiv, und ich fand es hier super, so, das war genau dieses, mir hat es auch gefallen, dass hier mein Spätimann weiß, was ich für Zigaretten rauche, und äh, trotzdem diese alternative Szene so groß ist, um sich drin wohlzufühlen.
0: Ja. Kottbus ist klein, es ist ein großes Dorf eigentlich. Also jeder kennt jeden hier. Das ist vielleicht der Vorteil. Ähm wie sicher ist es, dass Fango Corona überlebt?
2: Da wir sowieso ein kleiner Überlebenskünstler sind, sage ich jetzt mal, werden wir es hoffentlich schaffen. Es kommt aber, wie gesagt, da ist genau dasselbe Ding. Wir kommen jetzt mit der Soforthilfe noch bis in den Herbst. Wenn wir da wieder zurückrudern müssen und nicht aufmachen ja. dürfen, äh, wird das auch nichts. Da wird es dann wirklich schwierig. Weil Rücklagen haben wir sowieso nicht. Können wir auch teilweise gar nicht, weil wir ein gemeinnütziger Verein sind. Also hoffen wir mal, dass wir da wieder aufmachen können. Und wenn wir dann das können, funktioniert es auch. Obwohl bei uns eben auch ähm, Corona sehr ins äh, Fleisch geschnitten hat. Weil zum Beispiel auch wir jedes Jahr im Sommer äh, an so Festivals wie Fusion und so weiter teilnehmen, um uns darüber auch zu finanzieren. Das ist dieses Jahr dann alles flachgefallen hm. und man, also das hat uns normalerweise über Sommerloch gebracht ja. und jetzt fallen die Sachen weg und man hat halt gar nichts für Sommerloch. Ähm, weil selbst wenn Corona nicht wäre, hätten wir im August auf jeden Fall zu. Weil ähm, da geht keiner an den äh, schwarzen, dunklen Laden. rein.
0: <lacht> aber ihr habt doch Sand. Wir haben zwar Sand, aber
2: keiner sitzt im dunklen Sand. Oder ähm, genau, und das, äh, das merkt man schon auf jeden Fall so. Und es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sich zurücklegen könnte und sagen könnte, ach, alles gut. so, Wir brauchen uns jetzt gar keine Gedanken machen. Also wir müssen schon im September wieder normal aufmachen können. Sonst haben wir ein Problem.
0: Ja. Was fehlt dazu jetzt noch, zum normalen Öffnen?
2: Jetzt im Moment, war also bis vor, weiß ich nicht, bis vor dem 15. und so, äh, konnten wir ja noch gar nicht aufmachen. Und dann ist halt nach wie vor so dieses Ding, dass wir eben, wie gesagt, diese 1,50 sehr schwierig nur einhalten können. Weil unsere, das ist theoretisch eine Wohnung, nur dass man eben die äh, Zimmerdurchbrüche ein bisschen mehr aufgebrochen hat und so weiter, weshalb alles relativ eng ist, um die Bar sind bei uns definitiv keine 1,50. Ähm, genau, das müsste halt ein bisschen gelockert werden. Ja. Dann würde es funktionieren.
0: Dann hoffen wir, dass das passiert. Und das Oder die
2: Stadt gibt uns Sondergenehmigungen <lacht> und wir dürfen unseren Fußweg nutzen und draußen Terrasse machen. Ah, das wäre okay. natürlich auch ganz nett. Das
0: wäre natürlich <lacht> eine schöne Alternative, weil wir haben ja gelernt, nach draußen gehen die Leute. Richtig. Sehr, sehr gerne. Der faule August, David, das ist ähm, eine Institution in Cottbus inzwischen in einer ganz bestimmten Szene, weil du hast dich auf eine ja, Musikrichtung festgelegt im vollen August, für die es in Cottbus nach meinem Wissen bislang vorher keinen Laden gab.
1: Ja, also ich habe mich nicht nur auf eine Musikrichtung festgelegt, aber ich persönlich komme natürlich aus dem Stoner-Rock, wo ich den selbst zu Hause gar nicht mal so viel höre, aber das, da habe ich mich dann einfach arbeitstechnisch wiedergefunden ja. in den letzten Jahre. Und da ich die meisten Kontakte, wo ich dann den faulen August aufgemacht habe, war das natürlich der einfachste Weg für mich, Stoner-Bands einzuladen.
0: Ne? Ja. Für die Leute, die das jetzt nicht wissen, was Stoner Rock ist, kannst du es mal kurz erklären?
1: <lacht> ist natürlich immer schwer zu erklären, Musikrichtung zu erklären. Äh, erstmal sind, ist die Gitarre, Bass, alles sehr äh, tief gestimmt ja. vom Sound her. Und am besten kann man es vor die bekannteste Band, die jetzt auch international und groß Mainstream bekannt ist, ist äh, Queens of the Stone Age. und ah, ja. In diesem großen Sinne ist dann die Musik. Gibt dann aber auch die Feinheiten, wo Bands einfach 20 Minuten spielen ohne Gesang, so ziemlich jam rock mäßig Da finde ich mich dann wieder, wieder, weil man kann ich den schön tanzen und mich fallen lassen. <lacht> ja, aber sonst ist das, es baut eigentlich alles auf Black Service auf. Das ist so, ah, jeder ja. stoner rock wenn marc Ozzy Osborn und hat irgendwie Black Service Platten zu Hause. Ja.
0: Du warst ja auch weg aus Cottbus, du hast es gerade schon angesprochen, beruflich, erzähl uns darüber.
1: Ja, ich bin damals weggegangen, ich hab, wollte Veranstaltungskaufmann lernen und habe in Cottbus, man hätte es lernen können, aber nicht das, was ich wollte, so. ich wollte halt die weite Welt sehen, ich wollte ja. Europa sehen und habe das dann in Berlin gefunden und bin da dann gleich, habe ein Praktikum bei Coca-Cola gemacht und gemerkt, dass dieses Handling mit Bands, diese Künstlerbetreuung, das ist so meins und bin von Coca-Cola, habe ich mich selbstständig gemacht und habe meine eigene Booking-Agentur gegründet. Also ich habe dann die Touren für Bands gebucht und bin dann als Tourmanager direkt mitgefahren. Mhm. Bin, außer in Moldawien war ich in jedem Land in
0: <lacht> Sehr cool. Wie lange hast du das gemacht?
1: Das habe ich sieben Jahre war ich Tourmanager.
0: Ah, okay. Und alles bei, bei, bei Rockbands?
1: Mehr oder weniger Rockbands. Ja. Ja.
0: Und das sind die, die du heute in den vollen August holst?
1: Viele davon, alle sind nicht möglich, weil der vorigen August dann manchmal zu klein ist. Also, ah, okay. also es gibt Bands, die wo wir angefangen haben, mit vor 50 Leuten zu spielen, die jetzt vor 10.000 Leuten spielen.
0: Ah okay, Tatsache. So eine, eine straffe Entwicklung in sieben Jahren.
1: Ja, also es geht ja manchmal schnell. Also es ist manchmal versteht man selber nicht, warum es denn so schnell geht bei welchen Bands. Aber ja, aber das ist ja auch das Ziel. Man will ja so später, wenn man dann alt ist und sich die Platten anhört, wenn man ja irgendwo mitgemacht haben, so dass wir irgendeine Geschichte erzählen können.
0: Das ist der Ritterschlag. Der
1: faule August. Ähm, erzählt uns, wo man ihn findet, wenn man noch nie da war. Man findet in der Kalibnich Straße. Kurz hinterm Staatstheater auf dem Innenhof von draußen sieht man die Ming Dynasty, also ein chinesisches Chinesisch Restaurant. Restaurant ja, genau. Und da einfach hochfahren und dann wird man den schon finden.
0: Ja, vorher hieß das, der da war vorher. Äh,
1: hieß La Casa, ja.
0: La Casa, genau. Aber es war ja auch damals schon Tanzschuppen. Ne? Also
1: war ein Tanzschuppen? Also ja. habe ich den Laden noch kennengelernt, weil ich schon kleinere Konzerte da organisiert habe. Ja. Und der Nico, der dann damals aufhören wollte, hat mich dann angesprochen, ob ich das nicht übernehmen würde wollen, weil er das gerne in diesem Sinne als live musik weitersehen würde. Und ich war dann ja elf Jahre schon in Berlin und hab mir dann gedacht, jetzt mit Anfang 30, jetzt ist eigentlich ein guter Punkt, zurück nach Cottbus zu kommen, weil es mir auch wichtig war, eben wirklich auch Live-Musik in Cottbus äh, zu erhalten. Ja.
0: Nun habt ihr im faulen August nicht nur Live-Musik, ihr hattet im letzten Jahr auch schon eine kleine Reihe unten im Keller gemacht. Das war so eine offene Bühne. Wird es das wieder geben?
1: Das wird es wieder geben, wenn es Corona denn erlaubt. Ja, äh, ja also das finde ich halt auch wichtig, dass eben so also Live-Musik beginnt natürlich mit den kleinen Künstlern, die sich ja. erstmal irgendwo auch hinstellen müssen und schon erleben und das Lampenfieber mal überwinden müssen und da geht es einfach mal, fängt es an mit Texte vorlesen oder einfach mal ein bisschen zu singen oder ein bisschen Gitarre zu spielen. So Ja, so fängt das an und das muss halt gefördert werden auch. Ne? Ja. Also Man kann nicht erwarten, dass dann die perfekte, fertige Band kommt, wenn man den nicht den Zeit davor einräumt. Ja, Aber fand ich eine richtig coole Idee. So Sonntagnachmittag war das, glaube ich, immer: komm vorbei, stell genau. dich
0: auf die Bühne, lies was vor, sing was oder spiel auf einem Instrument, ganz egal, mach einfach.
1: Genau, das habe ich ja mit der Sarah Fatun Heinze gemacht, die ja. haben auch hier schon mal. Ja, genau. Spaß,
0: das war. Da hat sie damals drüber ja. erzählt, fand ich richtig cool. Und da haben wir auch Fotos, dann hat sie auch gepostet bei Facebook und so weiter von diesen Veranstaltungen. Also wird es wieder geben.
1: Es wird es wieder geben, ja. ja. Wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr, weil das ja. ist auch über gewisse Planung, die langfristig gemacht werden muss. Ich vermute mal, ich hoffe mal, dass es Anfang nächstes Jahr dann wieder weitergeht.
0: Ja. Wie ist es bei dir mit Konzerten? Ist ja momentan überhaupt nichts drin. Was hast du für alternative Konzepte für den vollen August?
1: Da man ja Privatfeiern machen kann und Privatfeiern sowieso im vollen August schon gut gelaufen sind, ist das, wo ich mich jetzt probiere, irgendwann Sommer zu retten. Ja. Ist aber, das, es wird nicht alles bezahlen können, aber es wird ja über den Sommer, wo es sowieso schwer ist mit Konzerten, weil oft zu warm. Ja, das ist so, das ist eigentlich der einzige Plan, den ich habe. Sonst muss ich gucken, wie es denn ab September wird es denn bei mir auch mit dem Geld eng und sowas. Hm. Irgendwie wird es weitergehen, das weiß ich noch nicht wie, aber ja. der B kommt schon. Also, ich,
0: also wer Geburtstag hat jetzt im, im Sommer bei genau. dir Anfragen oder so Geburtstag. Ah, okay, vielleicht gibt es ja ein Jubiläum, was man feiern genau. kann. Oder das einfach ist, nur ein Sommerfest. Es gibt immer einen
1: Grund, wo man feiern kann.
0: <lacht> Jedes Wochenende. Ja. Ihr habt etwas vor in den kommenden Tagen. Das ist eine Kunstauktion ähm, zugunsten natürlich der Cottbusser Clubs, aber zugunsten auch von Cottbusser Künstlern. Erzählt uns was darüber.
2: Genau, da war. Also am Anfang, also bestimmt schon vor drei Monaten oder so ähnlich, war das noch so, okay, was gibt es außerhalb von diesem Crowdfunding, was wir jetzt starten, noch für Ideen, wie man Spenden akquirieren könnte und so weiter. Und dann kam natürlich auch so ein bisschen äh, aus meiner Richtung haha, <lacht> Galerie <lacht> und so weiter die Idee, ähm, irgendwie vielleicht eine Kooperation mit Künstlern zu machen, um einerseits sie zu unterstützen, äh, weil für Künstler, Musiker, was weiß ich nicht alles, war die Corona-Zeit mindestens genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer. Ähm, und äh, da eben irgendwas äh, sich zu überlegen, wie man eine Versteigerung organisieren könnte, was dann sich immer weiterentwickelt hat, zu natürlich auch immer angeschlossen an die Maßnahmen, die dann immer gelockert wurden und so weiter. Es ist halt von einer Online-Versteigerung mittlerweile zu einer Veranstaltung äh, geworden, wo wir am Ende im Hinterhof äh, der Galerie Brandenburg äh, eben diese Veranstaltung äh, durchführen werden, wo wir 15 Künstler sind glaube ich, insgesamt mit so ungefähr 20 Bildern. Ähm, Höchstgebot, also Höchststartgebot werden dann so 200 Euro sein, ähm, genau, und dann hoffentlich eine schöne Veranstaltung durchführen werden mit einem witzigen Auktionator, der die Preise hoffentlich <lacht> hochtreibt. Ah, okay.
0: Alles Cottbusser-Künstler?
2: Ja, fast. Also ja. Ähm, die Fango hat zum Beispiel zwei Bilder reingegeben, wo eins davon von Uli Lächelt ist. Er ist ein Berliner.
0: Hm.
2: Ähm, aber sonst sind es größtenteils Cottbusserkünstler, künstler genau.
0: Und kann man im Netz sehen und mitbieten dann auch?
2: Genau, das auch. Und wir stellen Telefonleitungen zur Verfügung, um aktuell, also um sozusagen live dabei zu sein, und mhm. da übers Telefon mitzubieten, wie man das aus den Filmen kennt ah. und so weiter. <lacht> genau. Und äh, es wird auch einen Livestream dazu geben. Der wird ja. einfacher ausfallen als anfangs geplant, weil eben mittlerweile auch äh, auf diesen Platz mehr Leute können. Ja.
0: Äh,
2: aber es wird es trotzdem geben.
0: Ja. Man kann live dabei sein am 27. Juni. Das ist ein Samstag. Wann geht's los? 15 Uhr. 15 Uhr und zwar dann hinter dem Großen Heiner Bahnhof?
2: Genau, hinter der äh, Galerie Brandenburg sozusagen.
0: Ja, ist die Straße dann schon fertig? Ich glaube, ja, die ist dann schon, ja, weiß nicht.
2: Hoffentlich oder hoffentlich, ja, keine Ahnung. Der ja groß, große
0: Baustellen, wo ja. auch Bomben gefunden werden. Ja, das da. Es wird auf
2: jeden Fall einen Weg geben. Genau.
0: Ja, wo ein Wille ist, ist sowieso ein Weg. Ja, was versprecht ihr euch davon? Also was, was sollte rumkommen? Was hofft ihr? Worauf hofft ihr?
2: Also natürlich ist es einerseits so dieses, ne, man kriegt nochmal, die Künstler kriegen nochmal ihre Aufmerksamkeit, werden wahrscheinlich, also da ist auch eine Mischung von äh, Glön zu Scheuerecker ist, äh, kriegen vielleicht die verschiedenen äh, Kunstgruppen von Cottbus ja. mal die anderen mit oder so ähnlich. Ähm, hoffentlich kommt auch für die Künstler ein bisschen was rum eben. Und im Idealfall kommt natürlich auch äh, nochmal ein kleines bisschen Spendenpuffer für die Clubkommission rein.
0: Ja, Und das verteilt ihr dann unter den Clubs oder wie, wie läuft das?
2: Das, wenn es nötig sein sollte in äh, Bezug auf, äh, wer weiß, wie die Zeit jetzt weitergeht und so weiter. Aber grundsätzlich haben wir ja auch schon jetzt angefangen, äh, unser eigentliches Konzept zu fahren und eben die Kultur von Cottbus zu unterstützen und äh, eben auch mal ein paar Bands davon bezahlt oder irgendwie sowas. Genau das wird dann auch so weitergehen. Ja.
0: Gehen wir zum Schluss nochmal ans Träumeland. Die Clubszene in einem Jahr, nach einem Jahr Clubkommission. Wie sollte die nach euren Wünschen in Cottbus aussehen? Was sollte sich in Richtung der Stadt bewegt haben? Wie sollten die Leute zu euch strömen?
2: Also auf jeden Fall Nachtbürgermeister, ne? der ist dann schon <lacht> ja. super etabliert. Genau. Äh, wir sind alle dicke Freunde, äh, kommunizieren super miteinander, haben vielleicht ein paar Angestellte, zum Beispiel den Techniker, der bei uns allen äh, Technik-Hopping macht. Okay. <lacht> ja, ich würde mir
1: einfach auch wünschen, dass wirklich die Kommunikation, wie sie jetzt gerade ist, auch beibehalten werden kann, dass wir uns Technik untereinander austauschen können und dass die Gäste, die kommen, die in der Fango anfangen ein Bierchen zu trinken, dann zu mir zum Konzert kommen und am besten danach in Skandale gehen und noch ein bisschen tanzen bis zum Morgengrauen.
0: Zehn Locations an einem Abend, das ja, wird spaßig.
2: Genau. <lacht> ist in Cottbus alles möglich. Ja, das ist man fußläufig, nur zwei ja. Minuten von Club ja. zu Das ist ja schon das ist alles Fußläufig <lacht> erreichbar.
0: Dann drücke ich euch dafür die Daumen, nicht nur für die Träume, sondern eben auch dafür, dass ihr diese Zeit jetzt hier gut übersteht und dass euch noch viele, viele Ideen kommen, wie man die Zeit gut übersteht. Schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank ebenfalls. Oh, danke.